0: Sziasztok, a dzsungelharcot halljátok, amelyben a cégeket működtető emberi energiát ismerhetitek meg, egy újabb arcot a magyar gazdaság sűrűjéből. Vendégem éttermeket működtet Újpesten, amelyek már a helyi is váltak. Akik ide járnak, magukénak érzik ezeket a helyeket olyannyira, hogy még az új termékek kipróbálásában is partnerek. Történetünkben hallhattok arról is, miért Újpest a világ közepe, hogyan született meg az év szörpje, és arról is, mi az összefüggés a mountain bike és a stresztűrés között. Kalajda Péter, a Központbisztró, a mellette két háznyira névő Kalavéra mexikai étterem, és a Budakeszin lévő Mayer-szörp vezetője. Szia. Szervuszta. Sok mindent lehet róla olvasni, különféle történeteket, Központbisztróval, calavera meg a Mayer-szörpel kapcsolatban. Nekem egyetlen egy, dolog tűnt nagyon fel, hogy te olyan megoldó ember vagy. Jól gondolom?
1: Igen, ezt én is úgy gondolom, hogy akkor akkor érzem magam jól, hogyha van valami megoldandó feladat. Ezt
0: onnan vezettem le, hogy nem volt szörped, akkor csináltál magadnak, nem volt dzsined, elkezdtél vele foglalkozni, nem volt tonikod, akkor kifejeztettél egy tonikot, úgy a magad kezébe veszed, ami ami hiányzik, mondjuk.
1: Igen, meg a kihívásokat, és valahogy, valahogy mindig meg is találnak.
0: És miért nem érzel máshoz? Tehát miért magad kezdeszem Hogy van erre energiád? Mindig magad, magad kezdeszel foglalkozni az ügyekkel?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Most Igazából... miért nem
0: máshoz? Miért nem fordulsz máshoz? Úgy értettem.
1: Ja, oké. Okay. Akkor nem biztos, hogy pont olyan lesz a termék, vagy a, vagy a megoldás, amit én, én szeretnék.
0: Uh-huh. Akkor érzed jól magad, hogyha teljesen irányítása, irányításod alatt vannak a folyamatok?
1: Mm, igyekszem. Szerintem ezzel sokan vagyunk így. Próbálom, igen. Tehát szeretem, hogy az történik, amit, amit, amit kitalálok. Hát ez nem mindig sikerül, de, uh-huh. de próbálom abban az irányba terelni mindig a dolgokat. Hogy
0: Más oldalról megközelítve, egyet. mennyit bízol a kollégáidra?
1: Mostanában egyre többet. Ez, ez nekem egy ilyen nagyon, nagyon nehéz, nagyon sokat tanulós folyamat volt, hogy én szerettem mindent én intézni, de aztán rájöttem, hogy ez, ez, ez nem működik. Tehát hosszú távon ez a van ez, ez nem megy, ez bizonyos szintig lehetett csinálni, viszont azt teljesen fölőrölt. És az utóbbi pár évben elkezdtem tudatosan is figyelni, és egyre több dolgot engedek át a kollégáknak, és, és sokszor még jobban is csinálják.
0: El kell ismerned, hogy jobban csinálják? Előfordul. Hogyan bízol meg bennük? Tehát mi volt ez a folyamat, amivel átadtad a feladatokat? Nyilván ez Alapvetően a bizalomra épül. Hogy épült fel fel benned ez a bizalom?
1: Igazából azt mondanám, hogy az évek alatt szerintem az emberismeretem egész jól kialakult. Aztán persze néha nagyon mellélő az ember, de de alapjában véve egy egy olyan ember vagy aki megbízik alapból mindenkibe, ameddig el nem játsza a, a bizalmat. És általában, akiknek átengedek feladatokat és segítenek, velük évek óta együtt dolgozunk, és, és folyamatosan kialakult ez a, ez a bizalom. Mm-hmm. Tehát folyamatosan egyre több, egyre több dolgot tudok átengedni másoknak, és mi ezt mindig jól is csinálják, ezért, ezért egyre több feladatot is tudok átengedni, és, és most már rejutottam addig, hogy amit átengedek, azt, azt utána nem is akarom kontrollálni folyamatosan. Tehát úgy átengedem, és, és, és általában megoldják úgy, hogy ez, az jó.
0: És nem is tudsz róla?
1: Én azt szeretem a legjobb, amikor nem is tudok róla, és megoldódott.
0: És mi van akkor, hogyha hibáznak a munkatársaid, akiben
1: megbízol? Hát igazából semmi.
0: Kijavítjuk és, és megyünk tovább. Tehát egy hiba miatt nem minok meg a bizalom?
1: Ha nem, nem szándékos, hanem tehát jó szándékból próbál valaki valamit csinálni, és az nem sikerül, az, az számomra nem, nem olyan hiba. Tehát, hogy ne ötötször kövessük el ugyanazt, de, de szerintem úgy nem lehet dolgozni, hogy nem, nem hibázik az ember. Persze senki nem szereti, én is ki tudok borulni, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, de, de olyan még nem volt, hogy valaki jó szándékból dolgozott, jót akar csinálni, hibázott, és emiatt megromlott volna a kapcsolat. A
0: központbisztró az az első vállalkozásod?
1: Nem. Nem, az már a többedik. Mi volt a kezdet? Kezded? Ugye itt az újpesti...
0: Aha. Főtéren, a, hiszem, szent, igen, szent István, igen, igen, igen. az Újpesti Szent István téren álló, vagy a sarkán lévő igen. központbiztról, ami nem korábban nem egy húsbolt volt, igen, ha jól igen, tudom. igen,
1: igen. Nem, ez már elég régen indult, nekünk egy kis, egy kis pizzeria volt a legelső, még a, a Moszkva tér, vagy most már Szél tér és a Déli Pályaudvar között a Krisztina uton volt egy kis, uh-huh. kis pizzériánk. Azt még a Gianniéktól béreltük annó. Uh-huh. Az volt az első ilyen tanulópénz gyakorlatilag, ahol rájöttünk, hogy nagyon, nagyon pici üzletből, hát nagy csodát nem nagyon lehet csinálni. Ott ketten dolgoztunk benne a társammal, dolgoztunk minden pozícióban, mindenki mindig, de olyan picike volt az üzlet, hogy hiába volt tele, egyszerűen a két-két fizetésnyi pénz nem jött ki belőle, tehát azt, azt beláttuk, hogy azt el kell engedni. Utána az első, talán komolyabb étterem az Budakeszin Buda volt. Egy barátom édesapjának volt egy étterme, ahol nem volt elégedett a, a meglévő bérlőkkel, és keresett új, új lehetőségeket, és akkor úgy kerültünk oda, hogy ott egy barátommal vettük át annak az éteremnek az üzemeltetését.
0: Neked hogy jött a vendéglátás? Miért kezdtél el vele foglalkozni?
1: Az nekem valahogy egész kiskorom óta egy ilyen becsípődés volt, hogy én szakács akarok lenni.
0: Uh-huh.
1: Na azt nem tudom, hogy honnan jött. Uh-huh. Tehát, hogy nincs vendéglátós a családban. És
0: egyenesen szakás lettél kiskorod óta, hogy úgy mondjam. Hát ott volt
1: egy kis botlás benne, mert én szakács-cukrás szakra jelentkeztem, Uh-huh. ahonnan egyetlen ponttal lemaradtam a felvételén, és szakács felszolgálónak fölvettek. Uh-huh. És akkor onnan viszont, amikor tanulók voltunk, akkor hát ez a szakács vágyakozásomat, ezt, ezt tanulóhelyen ezt kiírtották gyakorlatilag belőlem. Miért? Hogyan? Hát ha szakács voltunk, akkor megkaptuk mindig a, hát a legrosszabb munkákat. A gyakorlatilag folyamatos, munkákat. Folyamatos terrorban voltunk a konyhán uh-huh. gyakorlatilag. Ha kimentünk felszolgáló gyakorlatra, akkor meg Sziapeti, gyere, csináljátok meg ezt, így egy kólát, itt van 500 forint. Uh-huh. Bementünk a konyhára, a hátba vágtak a fakanállal, üvöltöztek, hagymát pucoltunk, könnyékig voltunk a mosogatásba. következő ütem felszolgáló gyakorlat, gyere, így áll egy kólát, itt van 500 forint. Hát mondom, akkor nem leszek szakács. Nagyon nagy volt a kontraszt. Igen, de aztán persze vannak olyan ismerősök, hogy meg olyan helyre kerültek, ahol, hogy is A kicsit jobban megbecsülték a tanulókat, és ott ők tovább is mentek akár a szakácspályán.
0: Szóval akkor felszolgáló lettél? Igen. És hol, hol, hol kezdted?
1: Hát én a taverna ö, cégnél dolgoztunk akkor, uh-huh. amit ott több üzletébe is megfordultam akkoriban. Napoletána étterem, fesztivál étterem. Ö, dolgoztunk akkor a parlament rendezvényeit, a taverna csinálta, nagyon uh-huh. sok parlamenti rendezvényen voltunk. Ö, és utána én egy időben kimentem hajóra dolgozni, ilyen óceánjáró hajóra.
0: Uh-huh.
1: Az elég rövid. Rövid sztori volt, de, de tanulságos. Mennyire volt rövid? Hát én kettő hónapot voltam kint. nem.
0: miért volt tanulságos? Én még nem beszéltem senkivel, aki oceánjáron dolgozott.
1: Hát igazából mi, mi kerültünk szerintem rossz, rossz helyre. Uh-huh. Nagyon sok ismerősöm dolgozott kint, és általában az volt, kimegy az ember, ott irgalmatlan munka van, tehát éjjel-nappal dolgozni kell, de mondjuk az amerikai cégeknél ott, ott azért figyelnek arra, hogy ne égessék ki teljesen az embereket. Uh-huh. Én a angol céghez kerültem, ahol gyakorlatilag tényleg non-stop dolgoztunk. Ezt hát... szó
0: szerint szinte úgy kell érteni?
1: Hát reggel mentünk reggelisztetni, akkor reggeli és ebéd között volt egy. Mindig volt egy ilyen félórás-órás mellékállás, valamilyen takarítás. Az ebéd után volt egy délutáni mellékállás, aztán vacsora, és minden negyedik nap még egy éjféli büfét is kellett, kellett nyomni és két hetente volt egy olyan, hogy nem kellett menni ebédeltetni.
0: Tehát gyakorlatilag nem láttad a tengert? Ott voltál a hajó? nagyon
1: sokat láttunk belőle, mert amikor volt egy fél óránk, akkor föl tudtunk menni a, Aha. a körbe tudtunk nézni. Aha. Vagy ha éppen kikötött a hajó, és volt két óránk, akkor ki tudtunk szaladni a kikötőbe és nézni, Tehát, hogy Fényképeken én nagyon szép dolgokat tudtam hazahozni, de ez mind az, hogy felszaladtunk, a vedélyzetre körbefotóztunk, kimentünk, és visszamelózni.
0: Mint egy ilyen japán turista csoportnak. Még
1: gyorsabban, igen. <gül> <gül> és, és akkor
0: ezt két hónap után?
1: Hát igazából a fizetés az kb. fele volt annak, mint amit beígértek. Uh-huh. A munka az meg a duplája. Akkor nem tudom, az első héten ételmérzést kaptam a személyzeti ételtől, uh-huh. és, és rájöttem, hogy én távon nem nem annyira szeretném itt csinálni.
0: Ilyen körülmények között persze érthető. Mm. És mennyire ezek szerint elég kiszolgáltatottak voltatok, hogyha nem annyi pénzt adtak, amennyiben megállapodtatok, amire kezet hát ez nem egymásnak? Is,
1: hát ez nem is kezetrázás volt, hanem gyakorlatilag maga az alapfizetés, az ezeken a hajókon, most nem tudom, hogy hogy van, akkor volt egy alacsony alapfizetés, és bóravaló volt az utasoktól. De egy amerikai cégnél ez úgy működött, hogy gyakorlatilag egy ilyen kötelező jellegű bóravoló volt, hogy ki volt adva, vagy nem tudom, két dollár per nap per fő, uh-huh. és azt majdnem, hogy kötelező jelleggel mindenki oda is adta, tehát egész jól lehetett vele számolni. Na uh-huh. itt ilyen nem volt, tehát itt vagy kaptunk, vagy nem kaptunk,
2: uh-huh.
1: és általában inkább, inkább nem. Tehát ismerősök dolgoztak amerikai cégnél, ott, ott hallottuk, hogy milyen fizetések vannak, ami a felét tudtuk nagyjából keresni, uh-huh. de dupla annyit dolgoztunk, mintha lettem volna. Tehát az, azt mondtuk, hogy ez annyira nem, uh-huh. nem éri meg. Jó, és akkor hazajöttél,
0: és itt, itt kerestél Pesten éttermeket? Vagy munkahelyet?
1: Hazajöttem, és utána, utána nem sokkal is kezdtük ezt a saját kis pizzériát csinálni. Uh-huh.
0: És azt szeretted? Tehát amúgy az, nyilván, az, az nagyon, nyilván m- ö, anyagilag, ahogy mondtad, nem volt egy nagy húzás, de
1: mit szerettél abban? utólag visszagondolva én se tudom. <gül> Tehát, tényleg dolgoztunk reggel, egy nap pizzát sütöttem, másik nap futár voltam, harmadik nap felszolgáló, de, de akkor egy ilyen óriás szabadságnak éreztem, hogy saját üzlet, saját magunknak csináljuk, és az, az ilyen óriási motiváció volt, hogy... És a társadal jól megvoltatok? Mm, teljesen jól, igen, igen. Jó. Előző munkahelyem volt a főnököm, uh-huh. és, és ott barátkoztunk össze, és úgy csináltuk közösen ezt az üzletet. Uh-huh. És utána jött a központbisztról mindjárt? Nem, utána volt ez egy budakeszi ja, uh, bocsánat, érterem, Igen. És amellett uh, kezdtem el én egy kávézót uh, Újpesten, uh-huh. és uh, az is volt a cél, hogy ebből a kávézóból egy kisebb láncot uh-huh. építsünk föl. Ez Café 5 néven uh-huh. működött, és csúcs időszakban... Az öt, már bezárt, ugye, ha jól emlékszem? Be, igen, igen, sajnos már az utolsó is. Súcsidőszakban öt, öt üzlet is volt belőle, és ö, a legtöbben volt is ö, társam, uh-huh. és volt, ahol a társam ö, gyakorlatilag kivásárolt, utána ők ezt, hát utána az be is zárt az üzlet, és őt be is vitték. Uh-huh. Volt olyan üzlet, ahol, ahol a bérlemény lett ellehetetlenítve, és azért uh-huh. kellett eljönnünk, uh-huh és volt az utolsó üzlet, amíg a, a kolosítérnél térnél volt, ott meg gyakorlatilag már annyi minden ö, feladatom volt, hogy valameket el kellett engedni, és akkor a, a kávézó teljesítette akkor talán a leggyengébben, és akkor azt uh-huh. kellett elengedni.
0: De akkor már meg volt a központbiztró. Akkor meg volt a központbiztró
1: mellette, ö, akkor már volt a mexikói étterem mellette, és meg volt a szörp is, és ugye a négy dolog az, az már, az akkor soknak bizonyult.
0: Azt mondtad egyébként egy interjúban, hogy a központbiztró, honnal minden indult, az a
1: Igen, az a, a, központ, szörpös, a szörpös a visszavazítva. Igen, az a Központ, igen, meg a
0: jean, meg a, meg, meg, meg a tonik, ezek a mondjuk így újítások, talán ezt lehet ezt mondani. Szóval a központbiztró, ez hogy jött? Pont Újpesten. Abban az időben ez talán nem volt teljesen egyértelmű, nem mondanám, hogy, hogy külváros, mert nem az, ugye Újpest központja, város városrész, de azért kellett hozzá egy kis kurázsi, hogy pontot vágjál bele, nem? Vagy nem így láttad?
1: De, igen. Sokan meg is kérdezték, hogy egyáltalán ez honnan, honnan jött, hogy milyen nem belváros, de mm-hmm. nekem Újpesten előtte volt a kávézónk, ott uh-huh. onnan indult a Café Five is uh, Újpestről annó. Mm.
0: És miért pont van valami? Ez előző vendégemnek van egy elmélete, azt mondta, hogy minden budapestiről kiderül, hogy van egy Újpesti rokonna. Tehát mindenki Újpesti valahol. Az Vagy a fura, m-
1: hogy nekem utolva, tehát mióta, most már 2005 óta szinte minden nap Újpesten vagyok, én is kezdek a Ryan Újpesti a világ közepe, tehát bármerre megyünk, Tényleg mindenhol találkozni egy-egy Újpestivel. Tehát nem tudunk olyan rendezvényre menni még vidéken se, hogy ne fussunk bele valakibe, aki aki Ennek üs.
0: Merker Dávid nagyon örülnek. No. <gül> szóval Újpest a világközepe, ezért lett ott a központbisztró.
1: Igen, előtte a kávézót ott üzemeltettem, és azt utána azt ott voltak a béleménnyel problémák, és azt vissza kellett adnunk. Viszont nagyon sok embert megismertünk Újpesten és jött a lehetőség, hogy éttermet nyissunk a központbisztró helyén. Tehát ott uh-huh. volt előtte az említett hentes üzlet, aminek ott van, lejárt a szerződése, és az önkormányzat valamilyen élettel akarta megtölteni ott a, a teret, és megkerestek, hogy érdekelne egy ilyen uh-huh. nyitás, és akkor adjam be, hogy én mit szeretnék, oda volt egy ilyen talán pályázati uh-huh. kör, hogy mit képzelnék el oda. És akkor így, így elgondolkodtam, kitaláltam, hogy nagyjából mi az, ami, ami szerintem működhetne. Tehát az volt a cél, hogy tényleg csináljunk egy vendéglátó vendéglátóegységet Újpesten. Akkoriban nem nagyon volt még a, a környéken hasonló, és a belvárosba kellett mindenkinek menni. Uh-huh. És akkor ez a koncepció elnyerte a, a tetszést, és, és ki tudtuk bérelni ezt az üzletet.
0: Hát igen, mert azt mondtad erről egy másik interjúban, hogy olyan helyet szeretnék, amit a helyiek birtokba ö, vehetnek.
1: Ez mit jelent, hogy birtokba vehetnek? Az volt a cél, a, 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 az, hogy központ lett a neve, az ilyen kettős, tehát újpest központban van, Igen. és szeretünk volna egy olyan központi helyet ö, létrehozni, ahol tényleg a nap minden szakában ö, be tudnak térni az emberek, és jól tudják magukat érezni. Tehát nálunk reggel már lehet kezdeni egy kávéval reggelivel, mm-hmm. délbe lehet jönni ebédelni, este pedig a, akár partnerrel, barátokkal behetülni be ülni egy vacsorára, de be lehet ülni sörözni, borozni, koktélozni. Tehát egy kicsit ilyen multi, multifunkcionális helyet szerettünk volna.
0: Az a város legenda járja, hogy amikor a nyitás előtt már minden kész volt, égett a villany, de még nem nyitottatok ki, és akkor egy páran bekapogtak, hogy már nyitva vagytok és mindig azt mondhatok, hogy nem. És az ötödik ilyen érdeklődéssel azt mondtad, hogy nem. Nem küldök el több embert, aki következő alkalom vajon, az legalább egy kávét kap, igaz ez? Igaz.
1: Igaz, Nagyon készülöttünk a nyitásra, már úgy volt, amit azóta rájöttem, hogy ilyen sose lesz, hogy úgy akartunk kinyitni, hogy minden minden kész van, és és minden úgy van kész, ahogy akarjuk, és és minden terveknek megfelelő. Na ilyet még soha nem sikerült csinálnunk. Tehát valami, valami mindig hiányzik nyitáskor, és ami akkor hiányzik, az általában sose lesz már meg. De utána már valahogy nem hiányzik, tehát akkor már megszokjuk, hogy nincs, és akkor akkor nem kell.
0: El kell engedni egy bizonyos idő után? Vagy egy bizonyos pillanatban, mondom? Vannak
1: olyan dolgok, amikre rájöttem, hogy igen. Tehát, hogy nagyon szeretek én is törekedni arra, hogy minden tökéletes legyen, és és ilyen maximalista vagyok, viszont rájöttem, hogy ebben viszont az ember beleőrül. Tehát, hogy százszázalékos soha semmi nem tud lenni. Tehát mindig erre törekszünk, de de van egy-két olyan apró dolog, amit amit egyszerűen túl kell rajta lépt, mert lehet, hogy nem is fontos. Tehát tényleg ilyen apróság, hogyha hiányzik egy kép a falról, akkor azért ne, ne tartsunk zárva, mert nincs még föl az utolsó kép a falon, mert az igazából rajtunk kívül senki nem tudja, nem is tűnik föl, és majd föltesszük azt a képet két nap múlva. De lehet, hogy nem tesszük. De aztán el. lehet, hogy soha nem tesszük föl, mert, mert nem lesz meg. És akkor néha vannak ilyenek, hogy akkor nagvájunk meg, és ha már több dolog hiányzik, akkor az már úgy nem jó, akkor, akkor gyorsan össze kell rázni a dolgokat. De de egy-két olyan tétel, ami nem létfontosságú, azon azon mostrában már egy picit könnyebben tovább tudok lépni.
0: Innen adódik a kérdés, hogy
1: szerinted akkor mi a lényege a vendéglátásnak? hogy jól érezze magát a vendég. És ez mitől függ? Hát szerintem úgy nagyon sok mindentől egyszerre, és sokszor furán néznek rá, amikor azt mondom, hogy az étteremben szerintem nem, nem enni járnak az emberek, hanem, hanem inkább kikapcsolódni, szórakozni. Tehát, hogy nem az evés funkciója miatt, hogy ne halljanak éhen, mert akkor lehet tenni egy pár is zsömlét a boltba, és nem ha az ember. Hanem mondjuk délben egy ebédmenünél más, ott tényleg azért mennek az emberek, hogy egyenek és kihúzzák estig. De, de főleg egy esti programnál szerintem azért megy el az ember barátokkal, párjával, hogy családjával, bárki, hogy jól érezze magát. Ennek egy nagyon fontos része az étel, meg az ital, de hogy önmagában kevés. Tehát szerintem egy nagyon finom, nagyon jó ételt kap az ember, de kosz flegma a felszolgáló, nem jó az egész helynek a hangulata, akkor, akkor hiába bármilyen jó az étel. Uh-huh. És ezt szerintem bármelyik pontjára igaz a, a vendéglátásnak, hogy bármelyik pont egy kicsit rezeg, akkor már nem, nem biztos, hogy tökéletes az élmény.
0: Hát összhangban kell lenni, mert ha szépen a környezet és udvariasan felszolgáló mondjuk, vagy a, vagy a személyzet, de nem igazán jó az étel, akkor se jó. Az, se jó. az se igazán te jó. Minden,
1: mindennek nagyjából egy, egy, egy színvonalon kell, hogy mozogjon szerintem.
0: Ezekről te beszélgettél valakivel, tanultad-e valahol, vagy egyszerűen rájöttél, hogy hogy kell csinálni. Ugye el... mert a kalavéra is hasonló. Tehát az igen, egy ilyen... Igen, igen. Mondjuk így, hogy érezni azt a, azt a fajta stílust, ami a központban is van, hogy, hogy ilyen otthonosság. Azt hiszem, hogy ez a legjobb, ami eszembe. Igen, el... az
1: mindenképpen ö, cél is volt. Tehát nálunk ö, mi igazából a törzsendégekből tudunk megélni. Tehát nálunk nincsenek turisták, aki egyszer jön be, és soha többet nem jön vissza. Uh-huh. Tehát mi nem tudjuk azt megengedni magunknak, mint ö, azok a helyek, ahol például csak turisták vannak, és uh-huh. senki más nem fordul meg. Ott, ott sokkal könnyebben az az ember egy kvázi középszerűt, mert teljesen mindegy, a turista úgyse fog visszajönni. Uh-huh. Vagy nagyon-nagyon későn. Több, több év múlva akár. De nálunk a, a helyiek jönnek, ott nem tehetjük meg, hogy valami nem, nem, nem jó, vagy nem tökéletes, mert nem fog többet visszajönni.
0: Oké, okay, jön más, vagy nem jön más?
1: Tudj, idő után nem. Tehát a helyi emberek nem cserélődnek olyan gyorsan, mint a turisták. Uh-huh. És, és azt vettük észre, hogy azért főleg ott helyben, ö, ott nagyon gyorsan híre megy bárminek. A rossznak, meg aztán főleg. szeretettet te ezt a helyiséget? Én Úgy igen. értem a helyiséget,
0: tehát hogy az, hogy ilyen a vendégköröd.
1: Én szeretem különben, igen. Én ezt sokkal jobban szeretem, mint hogyha ha minden nap új arcok jönnek, akikkel soha nem találkozol többet. Tehát Nagyon jó érzés, mikor visszajáró vendégek vannak, és jönnek be, és, és tudjuk, hogy szeretnek visszajárni, és, és jó velük beszélgetni, jó velük találkozni.
0: Azt akartam kézni, beszélgetsz velük?
1: Ha, ha bent vagyok, és tehetem, akkor igen. igen. Néha, néha van is ilyen napom, hogy úgy megy el, hogy éppen sietnék, nagyon sok dolgom van, uh-huh. de bemegyek a vendégtérbe, és találkozok három ismerős vendéggel, akkor úgy elmegy két óra, hogy fel se tűnik. Uh-huh. De, de valahol meg ez nagyon jó. Tehát van, amikor elcsúszik az egész napom tőle, de, de igazából én azt látom, hogy ez is, ez is a feladatom, ez is a dolgom. És ezekből lehet a legtöbbet tanulni különben.
0: Milyen értelemben tanulni?
1: Hát, azok a törzsvendégek, akik visszajárnak, egy idő után tudunk velük őszintén is beszélni. Tehát én uh-huh. mindig azt mondom azoknak a vendégeknek, meg barátaimnak, akikkel jóba vagyunk, hogyha valami nem jó, akkor mondják meg. Tehát abból tanulunk, ha bejön valaki, és kényelemből csak azt mondja, hogy figyelj, minden nagyon jó volt. De közben ez nem igaz, csak úgy, úgy ráhúzza, mert, mert kerüli mondjuk a, a konfliktust, uh-huh. vagy bármit, az nekünk nem jó. Uh-huh. És ez nagyon sok ö, olyan vendégünk van, akivel ezt már meg tudjuk beszélni. Tehát ha valami nem volt jó, akkor akkor is megemlíti, hogy ha amúgy nem emítené meg, mert, mert tudja, hogy akkor tudunk rajta változtatni, és én, én azt, azt szeretem, hogyha elmondják, hogyha valami nem jó.
0: Tehát amikor beszélgetsz vagy akkor erre mindig rákérdezem? Igen.
1: Igen, Egy... és, és azt látom, hogy idő után egyre, egyre őszintébben el is mondják, hogyha valamivel volt gond. Azt is elmondják, ha jó volt, meg azt is, hogyha ha nem.
0: Egy interjúban azt mondtad, hogy így tulajdonképpen akkor most már értem, hogy a vendégeidet az új, Mondjuk itt találmányaidnak, vagy termékeidnek a, a kísérleti terepének is használhatat, velük együtt próbáljátok ki.
1: Igen, ez kicsit így így hangzik, de, érde, érdekes de a szó volt. jó értelmében
0: uh-huh. igen. tehát hogy, nagyon... de ezt hogy kell elképzelni, hogy hogy működik ez a közös kipróbálás?
1: Hát ugye van egy új termék, azt általában mindig a, a, a központban próbáljuk ki. Uh-huh. És ha jönnek a vendégek, akkor egyszer megkóstoltatjuk velük, hogy figyeltek már van egy ilyen új, Mm-hmm. termék, megkóstoljátok, és akkor megkóstolják, és elmondják a véleményt. És ilyenkor mm-hmm. mondjuk mindig nagyon, hogy de most hedicsérjetek. Tehát ne azt mondjátok, hogy ez jó, mert, mert ebből, ha a rosszra azt mondjátok, hogy ez nagyon jó, mi akkor terméket csinálunk belőle, és bele fogunk bukni. Tehát ha valami, <gül> valami nem jó, tehát ja. hogy minden hibáját keressük, ha van egy új termék, egy új csomagolás, akár a szörtnél is, akkor elkezdjük elvinni, el, el, elviszük az új, vagy olyan partnereknek, akikkel tényleg napi szinten jó kapcsolat van, hogy itt van, próbáljátok ki, mm-hmm. és keressétek benne a hibát. Tehát az az eleje egy termékfejlesztés, hogy próbáljuk megtalálni az összes olyan pontot, ahol tudunk hibázni benne. Uh-huh. És ha, ha az összes kis rossz részt ki tudjuk szűrni még az elején, akkor egy egész jó termék lehet belőle.
0: De például én ezen elgondolkoztam, azt mondtad, hogy mondjuk a gin. Én nem tudom, hogy milyen a jó gin. Akkor én mondok valamit, de lehet, hogy az nem releváns. Egyébként milyen a jó gin?
1: Neked az, amelyik neked ízlik. Tehát én, én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amik szakmailag jók egy terméknél, tehát akár egy bornál, vagy akár egy Ginnél, aki ennek tényleg szakértője, az megkóstolja, és meg tudja mondani akár a készítésnek a folyamatába, hogy uh-huh. bárhol volt a hiba, az összetevőkben van a hiba. Uh-huh. De, de nem ülk a fogyasztók. És a lényeg, hogy a fogyasztó azt mondja, hogy ez neki ízlik, és, és finom a termék. Persze uh-huh. szakmailag a ginnél a, a például szakértőkkel készítjük a gint, uh-huh. ott vannak, aki nálunk sokkal jobban ért hozzá, uh-huh. és, és ők készítik, ők értenek a szakmai részhez, hogy szakmailag rendben legyen a termék. De, de nem biztos, hogy mindig a legszakmailag legmasabb termék ízlik a vendégeknek, mint a boroknál is, nem biztos, hogy mindenkinek egy barik, egy barikaberné szavion ízlik a legjobban mellett, ők a könnyedebb ízvilágot. Uh-huh szeretik. Tehát az izlés az annyira különböző mindenkinél, hogy ez tényleg nehéz mindig belőni, de ezért jó, hogy nekünk nagy a merítés a vendégekből, hogyha megkóstoltatjuk 50-100 emberrel, és abból 90 en azt mondják, hogy ez nagyon jó, akkor valószínű, hogy van benne valami, és nem csak hárman kóstolgatjuk a saját ízlésvilágunk szerint.
0: De ez ez olyan közös tanulás, nem? Mert a vendég, aki nem biztos, hogy ismeri a dzsint, ott megkóstolja, elmondja a véleményét, ti reagáltok rá, tehát ez egy... Inkább, egy, tehát gondolom a vendéget is egy kicsit kell tanítani.
1: Igen, Mind- mindenképpen, de, de mindig megvan az a határa, meddig szerintem el lehet menni. Tehát vannak az új hullámos kávézók például, ahol szerintem kicsit, kicsit átestek a ló másik felére, és túl, túlzottan akarják tanítani a vendéget. És gyakorlatilag, ha a vendégnek nem ízlik az, ami nekik, akkor a vendéggel van a baj. Holott nem. Tehát, hogy... A másik oldalán vagyunk ennek a dolognak, ha a vendégnek nem ízlik, akkor, akkor baj van.
0: Volt egy másik vendégem, Damnicki Balázs, Azt, ő ugyanezt mondta, hogy kicsit elszaladt a magyar cukrászat a vendégek elől, és edukálni kell őket. Ő neki ez egy fontos mondani valami, vagy fontos szempontja a munkájában. Egyébként ugye a vendéglátásban szerinted kell tanítania, vagy nálad a, a vendégeidet kell Együtt haladni, edukálni a vendégekkel? Akár gasztronómia, akár italok vonatkozásában.
1: Szerintem ez valahol kölcsönös. Tehát mi próbáljuk a, a szakmai dolgokat a vendégek felé tanítani, uh-huh. viszont a visszajelzésekből nem mi tanulunk nagyon sokat. Tehát szerintem van ennek a tanításnak egy, egy határa, amin, amin szerintem nem, nem lehet átlépni. Mi az a határ? Hát, hogy a vendégnek ez már ne tűnjön okoskodásnak. Uh-huh. Tehát, hogy ne akarjam én rákényszeríteni a vendéget, hogy ő cukor nélkül igya a kávét, uh-huh. ha ő cukorral szereti. Tehát, el tudom neki mondani, hogy figyelj, ez egy olyan fajta kávé, ami, amihez ne tegyél cukrot. Ezt kóstold meg a nélkül, uh-huh. mert ez egy nagyon jó minőségű kávé, de Ez az ehhez, el lehet mondani. ehhez nem kell cukor. Uh-huh. Oké, okay. de ezt megkóstolja a vendég, és azt mondja, hogy hú, figyelj, nekem ez mégse ízlik. Uh-huh. Akkor fogom neki, és akkor viszont tegyél bele cukrot, mert te úgy uh-huh. szereted. És nem mondom azt, hogy figyelhet. Te hülye vagy, ha egynek ezért ez nem, nem, nem értesz a kávéhoz. Nem, ő azt úgy szereti, ő úgy nőtt föl, az ő ízlés, ízlése úgy alakult ki, uh-huh. és akkor szépen lassan persze el lehet hagyni. Tehát régen én is cukorral a kávét, aztán jöttek a jobb minőségű kávék, és én is leszoktam róla. De hogy ez egy folyamat. Uh-huh. Tehát szépen lassan így lehet a vendégeket is Medukálni. edukálni, uh-huh. de, de erőszakosan szerintem nem lehet. Tehát, hogy kóstold meg, de ha nem ízlik, akkor tessék itt a cukor, és akkor így úgy, hogy neked, neked ez tetszen.
0: A másik meg a kalavéra, ami ugye azt a cukorban készített koponyát is jelenti, amit a, a halottak napján visznek ki a mexikóiak a, a temetőkben. Igen, igen. Szóval az egy mexikói, tehát Európán kívüli étkezési kultúra. Ez merított eszedbe pont a mexikói. Egyébként Budapesten nem olyan sok van. Azt két vagy három fajta van.
1: Most, most már talán több. Amikor nyitottunk, akkor két-három mexikói Én volt a, a gyors éttermiláncokat mm-hmm. leszámítva. Most azért már jóval több van.
0: Egyszer egy mexikói azt mondta nekem, hogy hát persze egy ismert magát mexikóinak mondó ételem, hogy hát ez inkább Tex-Mex, mint mexikói. Szóval nehéz mm. külföldi autentikus konyhát csinálni.
1: Nehéz. Nem is, nekünk nem is maga az autentikus volt a lényeg, nem inkább ezt a hangulatot akartuk megfogni. Szerintem autentikusat nagyon nehéz csinálni itteni alapanyagokból. Uh-huh. Tehát persze van egy csomó alapanyag, amit, amit próbálunk beszerezni Mexikóból, és, és jön is, de mindent nem lehet. Tehát a hús, az zöldség, a fűszereket meg tudjuk oldani. Egy pár dolgot meg tudunk oldani, de a hús, az zöldség az mind, mind itteni. Tehát olyan autentikus, soha nem tud lenni, mintha ott lennénk, uh-huh. de próbálunk egy hasonló ízvilágot összehozni. És úgy lett mexikói hogy a, a bisztról szerencsére nagyon jól elindult, és, és minden este nagyon sok vendéget kellett már elküldenünk, mert nem fértek be, és akkor elkezdtünk gondolkodni, és hú, hát ez, ez nem jó, bővítenünk kéne valahogy. De hát az üzletet nem tudtuk bővíteni, viszont volt egy lehetőség, volt egy megürült üzlethelység 20 méterre a bistró még, mellett. két ház körülbelül. Igen, igen. Mm. És, és akkor erre csaptunk, hogy akkor ezt, mm-hmm. ebből csináljunk két termet, azt szintén kibéreltük, és gondolkodtunk, hogy oké, okay, de, de mi legyen.
0: Nem lehetett még egy központ. Nem akartam még egy
1: központot, hanem azt az mindenképpen tudtuk, hogy egy sokkal lazább hangulatú, kicsit ilyen romkocsmásabb, fiatalosabb helyet hmm. akarunk, hogy maradjunk meg a bisztró egy picit elegánsabb vonalon, és ennél legyen egy, egy fiatalosabb, pörgősebb hely. Először jött egy ötlet, hogy olasz érterem, mert hogy pizzériánk már olasztat szeretik az emberek, azzal nem nagyon lehet mellélni. De rájöttünk, hogy olasz, olasz étteremben viszont rengeteg van, és rengeteg, rengeteg jó van. Tehát ott, ott, ott nehéz lenne jobban csinálni, mint amik vannak. És az akkori séfünk, ő mondta, hogy dolgozott előtte a mexikói étterembe, ahol egy mexikói séf volt a, a, a vezető, és, és ő egész jól kitanulta ezt a mexikói konyhát, hogy nem próbálnánk-e meg. És ő mondtuk, hogy végül is jó, mert, mert olyan ételek vannak, amit az emberek szeretnek, tehát a magyarok is szeretik ezt a jellegű csípős, hűszeres, nagyobb adókat, igen. És sok véletlen folytán a belső is pont egy mexikói vonalú ö, franchise üzleten dolgozott, és nagyon belást magát a mexikóiba, de abból végül is nem lett semmi, de ott volt az ő tudása, hogy hogy legyen egy mexikói hangulatú uh-huh. étterem. És akkor összehozunk, jó, akkor legyen tekilával, ha már tekila, akkor legyen sok tekila, akkor eljutottunk addig, hogy akkor jó, de akkor, akkor ne is legyen más, tehát ne áruljunk vodkát, meg viszkit egy mexikói étteremben. Nincs is más? Nincs, rum van, ö, és, és tekila, meg meszkál. Uh-huh. De abból viszont tudomásom szerint a legnagyobb választék itthon. Tehát ugye felelhető, magyar piacon felelhető tekiláknak szerintem folyamatosan tartjuk a 90 százalékát.
0: Az egyébként egy, egy érdekes ital, a, a tekila, mert lehet inni mexikói éttermekben, de nem nagyon van elterjedve. Tehát kevés. A tekila szakértő, vagy nálatok ez, mm. hogy sikerült?
1: Kevés. Hát mi is onnan volt, hogy mi is hozzá, tehát mindenkinek az volt benne, hogy jó, tekila az a körömlak lemosós ital, amihez az ember a sót meg a citromot hozzáissza, és utána mindenkinek van egy emléke, hogy mennyire rosszul volt a tekilától. Mm-hmm. És ahogy elkezdtünk magunkat belásni, rájöttünk, hogy hát azért ez egy sokkal komolyabb ital, és elkezdtük magunkat ebbe képezgetni. Volt egy-két kollégám, aki erre teljesen rákattant, és ők, ők tényleg nagyon jól értenek hozzá, és kóstolgattuk a top minőségű tekilákat, és rájöttünk, hogy ez ugyanolyan minőségű ital, mint akár egy viszkív egy, egy vagy rumba az érlelt uh, italok. Sőt, egy igazán érlelt tekilánál ez pont egy, uh, egy képzett uh, bartender srác volt Ben, akivel így vakkostoltuk a az italokat, és mondta, hogy ha ezt nem tudná, hogy tekila, akkor nem biztos, hogy megmondaná, hogy ez most Trum volt, vagy viszki volt, vagy bármi, volt, az a hordós érlelésnek a, az mm. ízvilága, ebbe már sokkal jobban mm-hmm. ö, kijön. És tényleg nagyon jó minőségű tekilák vannak. Direkt úgy alakítottuk az itallapot is, hogy vannak kicsi kétszentes adagok, hogy kóstolni is lehessen. Tehát ne csak berúgni lehessen az üzletbe, hanem végig kóstolni egy, egy sort is akár. Tartottunk tekila bemutatókat ö, terve, van, még mindig, de egyszer nem jutottunk el addig, hogy egy applikációt, amiben az összes tekiláról minden, minden mm. tudást fölviszünk, és a vendégek kóstoló utának ezt értékelni is tudják. Vagy, mm-hmm. vagy fölmennek az oldalra és megnézik. Ezt még mindig nem sikerült megoldanunk, mert, mert mindig volt valami feladat, és nem volt elég időnk rá, de ezt még nem engedtük el, hogy ezt előbb-utóbb megcsináljuk.
0: Igen, tehát ha a rohanást tettél, de akkor csináltál egy szörpöt, azt is mm-hmm. egy kényszerhelyzet feloldásaképpen, hiszen akartál szörpöt. Nem volt. Igen.
1: Ez, ez pedig a... A e, Maier. E, Igen, ez szintén a, a, a központbisztróba, amikor megvoltunk, kinyitottunk, és az volt a cél, hogy mindenből a lehető legjobbat adjuk a vendégeknek. Csörben, borban, ez mindenbe. Így,
0: igen, és ezt többször is elmondtad, igen, az volt a cél.
1: De ez honnan jön, hogy oké, okay, csak a legjobbat? Hát, hogy... Szerintem az, az működik csak, hogy, hogy a lehető legjobbat akarjuk adni, uh-huh. mert ha ez még nem sikerül, hát ez, akkor ez még az... mindig egy nagyon jó minőséget adunk. Ez egy csúsgastronómiai
0: cél, hogy úgy mondjam, a fine dining a lehető legjobb. Vagy ez akkor én Igen, rosszul akkor értelmezem? Az...
1: Nem, nem, ezt, ezt jól értelmezed, de az egy teljesen másik kategória. Uh-huh. Nálunk, nálunk a legjobbat adni, az gyakorlatilag egy élményt is jelent. Tehát uh-huh. a fine dining az a szakma csúcsa, nagyon jó, hogy van, és nagyon sokat lehet tanulni uh-huh. tőlük. És azt látom, hogy ami a fine dining most a csúcs, technológiába, alapanyagba bármibe, az egy pár év alatt szépen, szépen leszivárog a kázi alsóbb, nem is alsóbb szintekre, más, más szintekre.
0: Ezt úgy képzeljük el, mint mondjuk a katonai fejlesztések egyszer csak átjönnek a civil életbe. Akkor a... egy
1: GPS most a mindenkinek a telefonjában ott van. Aha. Néhány évvel ezelőtt meg a legkomolyabb katonai Aha. termék lehetett. Uh-huh és azt szerintem így működik a vendégláta. Sőt, szerintem minden szakmában szerintem így működik, uh-huh. hogy erre szükség van, de, de a vendégek nem akarnak mindig fine dining-ba menni.
2: Uh-huh.
1: Tehát egyszerűen csak jól akarják magukat érezni, akarnak egy jót enni, uh-huh. és mi ebbe a kategóriában szeretnénk jót adni. És, és ugyanígy volt a szörpökkel is, hogy kerestük, és nem találtunk olyat, amelyik, amelyik éppen nekünk megfelelt volna. Aki jót tudott csinálni, azok nagyon kicsi termelők voltak, valahol vidéken, volt egy kis málnásuk, például, ő főzött nagyon finom szörpöt, de volt belőle 30 üveg, ami elfogyott az első héten, és utána majd jövőre lesz legközelebb. Akinek folyamatosan volt ellátás, ott általában tartósítószeres szörpök voltak, meg ott nem volt a minőség olyan, amit szerettünk volna. És akkor én emlékeztem, hogy én a gyerkőcöknek születésnapra, amikor buli van, akkor én otthon főztem szörpöt, és nem a gyári szörpöket vettük, és nagyon ízlet mindenki. Aha,
0: tehát volt egy kis előélete az élének. Egy, egyetlen egyelőélet
1: volt, én a fiam születésnapjára főztünk, Aha. hogy mégse a gyárítvillük, és annyira oda volt érte mindenki, hogy onnan jött az ötlet, akkor azt csináljuk meg a szörpöt. Nem tudtad, is. hogy
0: hogy kell szörpet főzni? Fölütötted az internetet, és rámunk vagy hogy valami volt, valami recept? Nem, nem
1: tudtam, de hogy szerintem szörpöt főzni, nagyon egyszerű. Látszólag. Tehát, látszólag. Azt, nem, azt mondom, hogy az elején nagyon egyszerű. Tehát főzni egy szörpöt, gyakorlatilag gyümölcsön benne, cukor, víz, és Citromlé, vagy citromsav ki, mit tesz bele. Itt az arányokat kell előni, ne legyen túl édes, ne legyen túl savanyú. Tehát egyszerű megfőzni az, az szerintem egyszerű. Mármint, mm-hmm. hogy kinek mi egyszerű, de. Igen. De gyakorlatilag egy jó szörpöt meg nem olyan bonyolult. Utána, hogy ebből már termék legyen, és ez tartós legyen, tartósítószer nélkül, és az egész technológiát úgy megcsinálni, hogy jó legyen, az egy picit bonyolultabb. De hát már nagyszüleink is dunsztolták a szörpöket, ők is meg tudták csinálni, azóta azért fejlődött a technika, Elég sokat, tehát most talán még egyszerűbb megcsinálni. Szerintem az egyetlen titka, hogy bele kell tenni a jó alapanyagot, és akkor nincs olyan gond.
0: Azért kíváncsi lennek arra a helyzetre, hogy szerettem volna ott lenni, amikor hazamentél, és akkor mondtad, hogy édesanyád vagy, édesanyád, ugye, édesanyád házában vagy. Igen, ő, igen, igen. Hogy anyu, itt a pincével nem csinálsz semmit most, én most elkezdek szörpöt főzni. Azt a helyzetet. <gül> el volt, el volt egy pici előzménye. <gül> Fiam.
1: <gül> igen. Ezt
0: meggondoltad? Mi történt akkor?
1: Ne, annyira nem is volt különben bonyolult. Annyi volt az előzmény, hogy, ezt, hogy én otthon főzőcskéztem a konyhába, és petpalackba. A Igen. igen ezt nem is budakesszíteni, ez még nálunk. Ö, Aha. Ö, Óbudán. És a este, ha hazamentem, akkor főztem egy pár litert, másnap petpalackba bevittük, azt ott, Kihüntöttük, volt olyan vendégünk, aki hazavitte egy egész petpalackkal, volt borkereskedő barátom, aki azt mondta, hogy figyelj, hát, ebből termék van, akkor ezt ez őt is érdekelné.
0: A borkereskedő mit mm-hmm. csinál vele? Egy De szörpként eladja csak? Nem, így... mert nagyon
1: sok jó étteremmel van kapcsolatban, és ő is látta azt, hogy szörp, tehát nem mindenki csak bort iszik szörp. tehát van, aki Te alkoholt. Kiderült és
0: egy erős piaci rész, ha jól értem így.
1: Igen. Mm-hmm. És uh, utána nekem hugon kezdte el főzőcskérni, szintén Budakesin, mm-hmm. uh, ott lakik uh, a egy másik uh, emelet. És ő, ő főzőcskészte az üzletnek. De Még hogy akkor... vetted rá? Hugi? nincs kedved fő...
0: szörpet főzni? Vagy mi volt? Na, ő, ő, ő
1: igazából ráért, euh, volt szabad ideje, és akkor rávettem, hogy ti egy kis mellékesért nem akarsz nekünk És megtanítottad, besegíteni?
0: mert hát ugye uh-huh. persze azt mondod, hogy könnyű, de azért nem annyira hát könnyű.
1: kitanultuk a receptúrákat, és, uh-huh. és akkor egy, gyakorlatilag egy blábosba kézzel szűrve, uh-huh. töltsérrel palackozva készültek az elején a, uh-huh. az italok. És utána, amikor mikor sok ilyen pozitív visszajelzés volt, akkor rájöttünk arra, hogy hát akkor csináljunk ebből terméket. És ott, ott volt a, a családi háznak az alján egy régi varroda ott dolgoztak, de aztán nem használták semmire. És el, eltalakítottuk az egészet, mert rájöttünk menet közben, hogy oké, okay, de hogy ha üzem, akkor nagyon sok mindennek meg kell felelni. Tehát ők hiába laknak egy emelettel följebb, költözőt, mosdót kellett kialakítani Higiéniás lent az üzenet, tehát, tehát az egész üzemet ugyantapadlóval kellett borítani, mindent le kellett burkolni, minden eszköz, amit bevittünk mindenből, minden rozdamentes. Tehát, egy tényleg egy üzemet kellett ott kialakítani. És akkor még az volt a cél, hogy oké, akkor itt anyu meg tesóha ráérnek, akkor egy kis szabad időben, egy kis mellékesérők ott tudnak dolgozni. És, és utána ez szépen lassan növekedett tovább, egyre többen ö, vitték a, a szörpöket, és igazából a vízválasztó az volt, amikor itt teljesen véletlen megtudtuk, hogy van olyan, hogy szörfverseny, és be tudtunk nevezni az első nemzeti szörfversenyre. Én se
0: hallottam róla. Egyébként. Akkor mi
1: se, anyu volt valahol a boltban, és az egyik barátnője kérdezte, hogy ti is indultok a szörfversenyen, és milyen szörfverseny. Gyorsan rákerestünk, és valahogy még az utolsó pillanatban be is tudtunk nevezni, mm-hmm. és több szörpünk is díjat nyert, és az eperszörpünk az évszörpje lett. Mm-hmm. És akkor ez egy ilyen nagyon nagy hype lett a dolognak. Tehát nagyon fölkapták, több-több cikk jelent meg rólunk, és az, az egy pici motivációt is adott, meg, kicsit úgy be, beindította a motort, és egyre többen elkezdték keresni a. Kicsit a el, nekem
0: a sajtóból nézve, kicsit el, elhalványította a központot. Tehát, hogy te inkább ismert vagy a Mayerről, mint a központról most, mostanában. Tehát, így megnézni a cikkeket.
1: Igen, mert a központ és a kalavéra, ők azért egy helyi, helyi étterem. Tehát ott Újpesten az emberek ismerik ezt a két uh-huh. éttermet, de a város másik felén már nem. Uh-huh. A szörpel viszont, mivel sokkal több irányba tudtunk uh-huh. terjeszkedni, sőt, vidéken is kapható már egy idő után.
0: Sőt, hát most Akkor... azt mondta egy interjú, hogy még a külföldön élő magyarok is viszik a boltjaikban. Igen, a igen, a igen. magyar termékekben, tehát
1: megjelentek mondjuk Stockholmban is. Igen, igen. Sőt, Svédországban svéd címkével van van forgalmazva, van egy hölgy, aki Svédországban magyar élelmiszereket forgalmaz, és ő megtalálta a mi termékeinket, és elkezdte Svédországban forgalmazni.
0: Kiterveztem, nagyon szépek az üvegek meg a címkék.
1: Van egy grafikus ismerős, Kati Zsoltnak hívják. Szintén az éttermen keresztül ismertük meg, mert az ő akkori cége, az nagyon közel volt az üzletünkhöz, és hozzánk jártak, enni, és összebarátkoztunk ezzel uh-huh. a, a, a céggel, és jóba lettünk a, a Zsolttal is. És akkor onnan jött, hogy akkor ő tervezi a, a uh-huh. címkénket, ő, ő tényleg nagyon profi, grafikus, ő ezt tanítja is. Az is volt a cél, hogy, hogy teljesen mást akartunk, mint a, az akkor piacon lévő termékek. Azaz? Nem akartuk belehozni ezt a nagymama feelinget. Tehát mindenki azzal Mért dolgozott nem. általában. Csak azért, mert, mert többiek mert ilyenek? Az egyik az, hogy igen, tehát szeretünk kicsit eltérni a, uh-huh. a megszokottól. A másik, hogy, hogy nem, 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 nem lett volna igaz a történet. Tehát mi nem találtuk meg a nagyon receptjét a padláson, uh-huh. hanem, hanem ezt mi magunktól összeraktuk a saját receptet. És ami nagyon fontos, hogy mindig szeretünk őszinték is lenni. Tehát, hogy ami van, az van, és nem kerítünk mellé másfajta ö, történeteket, és nálunk nem volt recept a padláson, tehát mi azt azzal nem tudtunk menni, és, és mindenképpen egy letisztult ö, dizájnt akartunk. Tehát uh-huh. hogy mutassa, hogy ez egy kiemelkedő minőségű termék, de, de nem az volt a cél, hogy, ö, hogy nagyon a házias jellegét emeljük ki. Pedig az, tehát úgy készül, mint a, a klasszik termékek, uh-huh. de, de más, mást akartunk mutatni. Manufakturális.
0: Uh-huh. Az. Egy másik vendégem, szintén most hivatkozom Damlécski Balázsra, és is mesélt a fagylatjairól. És az ő ide is az a jellemző, hogy magas az alap, a, a természetes, a, a gyümölcs tartalom, tehát a természetes alapanyag arány. És akkor is tőle is hogy de hát tulajdonképpen most mi feltaláltuk a meleg vizet, mert a mála szőrbe málnát rakunk. Tehát val, valami, valami egészen új dolgot találtunk, ha az való bele. Tehát Igen, az a furcsa, teh- hogy nem az volt benne. Igen, én
1: nem mindig ezt mondom, hogy, hogy ennél, ennél egyszerűbb történet nincsen, mm. mert, mert ha belerakja az ember a benne, bele való alapanyagot, uh-huh. akkor, akkor jó lesz a termék. Ott kezdődik el a probléma, hogyha valamit ki akarunk belőle spórolni.
0: Uh-huh. Tehát a siker egyszerűen az, hogy megad a szörpnek, ami jár neki.
1: De szerintem ez mindenhol, minden másban uh-huh. is igaz. Hogyha az ember egy jó terméket akar csinálni, akkor nem lehet az alapanyagot kisporolni belőle.
0: Az előbb, amit mondtál, hogy mi azt szeretjük, ami van. Tehát egyfajta hitelesség. Ez honnan? Hogy tudod fölépíteni? Vagy ezen gondolkoztál le
1: Nem. Nem, ez nem volt tudatos soha.
0: Csak egyszerűen magadat adtad, amikor bármit csináltál? Szerintem igen. Igen. És amikor mész a mountain bike pályán, mert látta vajat is. Előfordul. Igen, igen, igen. Nehezen felismerhetően sisakban nyilatkozta. mondhatni szinte áruhában, de abban mit szeretsz? Mert a mountain bike, lehet, hogy nem pont jó. az ismeretén, de amennyire én ismerem a mountain bike ez egy kicsit veszélyes, kicsit sebességmániás
1: erdei sport. Mondjuk pont, pont, pont ezt. Ez engem már gyerekkorom óta ö, megvan, tehát szerintem tizen, tizen pár éves korom óta ilyen mm. folyamatosan ö, kerékpározom, mm. és igazából szerintem az adrenalint. Tehát, hogy kell, kell valami, ami, ami kizökkentsen így a mindennapok munkájából és ha nem elég intenzív, tehát futni is járok, el szoktam járni futni,
2: uh-huh.
1: de én például nem szeretek simán aszfalton futni, mert egyszerűen hát ne, nem, tört, nem, is jó. nem történik semmi, és ugyanúgy a munkánk adtok az agyam folyamatosan. Ha már, ha már terepen futok, akkor már jobban ott kell figyelni minden lépésre, hogy ne törjem ki a lábamat, akkor már ki tudok kapcsolni. Uh-huh. De, de az se elég intenzív sokszor, viszont a kerékpározás terepen, főleg lefelé, ott nem nagyon tud másfelé járni az ember agya, mert akkor az hát nagyon fog egy Életbeszélyes
0: sport adott esetben, nem?
1: Akár az is lehet, de azért most már, most már nyugodtabban megyek. Uh-huh. Tehát most már nincsenek olyan őrült dolgok. Versenyeztél is? Ö, mai napig igen, folyamatosan.
0: Hát ott azért van
1: tempo. Igen. Igen a de pont, pont ez, a, ez a szép benne. És ott tudok kapcsolni annyira az ember agya, hogy akkor nem tudok mással foglalkozni. Tehát ki kell zárni a külvilágot, és az egy-két-három órában, amíg, amíg kim vagyok az erdőbe akkor úgyis akkor kitisztul az agyam.
0: A család hogy viseli ezt, hogy, hogy neked mindig a munkájára az agyad? És egyébként mondjuk például egy ilyen új termék kitalálása, mert hogy nincs éppen gyerekek, akkor legyen. Mondjuk akár a szörp, de mondhatjuk a dzsint is. Tehát, hogy ez, ez is adrenalin bomba, Vagy egyszerűen csak a feladat megoldás hajt.
1: Nem tudom, még nem is gondolkodtam. Valahogy, valahogy mindig jön valamilyen De van. Ötlet. Gondolom, kell, hogy legyen adrenalin, ha neki jelsz. Kell, kell, mindenképpen. Valami, valami kihívás nekem mindig kell. Én, én, én azt tettem ezt, hogy akkor tudok jól működni, hogyha ha valamit meg kell oldani, és van valami stressz helyzet. Uh-huh. Tehát pont a Covid alatt volt az, hogy a Covid elején, amikor mindenki óriás pánikba volt, hogy, hogy mi lesz, mi fog történni, és nekünk az éttermek át kellett szervezni, a, a szörpöcs vállalkozást át kellett szervezni. Gyakorlatilag egyik napról a másikra mindenünk megállt. Tehát mi a szörpel 80 ban vendéglátó vendéglátóegységbe szállítottunk be, ők megálltak. Az étterem megállt, ott álltunk az emberekkel, hogy akkor most mi lesz, és, és teljesen újra kellett gondolni. És én akkor iszonyatosan élveztem a munkát. Tehát nagyon nagy teher volt, nagyon-nagyon stresszes volt, de, de volt egy olyan nyomás, ahol valamit meg kellett oldani. És iszonyatosan jó volt a csapat, és beleálltunk, és teljesen újra gondoltuk a, a működést, hogy hogyan, hogyan éljük túl. Utána mentek, vagy együtt
0: mentetek? Mondjuk elképzelem a szituációt, bemész reggel a központba, ott vannak a kollégáid.
1: Hm? Hogy Igazából élek? kitaláltam az irányt, vagy közösen kitaláltuk ott egy-két kollégával, hm? és, és azt jól sikerült átadni a többieknek, és, és utána viszont beállt mögé mindenki, és, és tudtuk csinálni a feladatot. Uh-huh. Az, az jó volt. De ott, ott nagyon fontos volt, hogy saját magamban tartsam a hitet, hogy nem fogunk tönkre menni, mert ha ott én, én összezuhanok, akkor az egész csapat összezuhan. És volt olyan, amikor igazából még én se hittem el, hogy túl fogjuk élni, de akkor is azt, azt kellett kommunikálni, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, és, és, és megmondjuk. És hogy csináltad meg?
0: Mert oké, okay, ez jó hangzik, igen, fontos volt, hogy tartson, de gyakorlatban ez... Az arcod lett volna írva, hogyha ha nem tudod tartani, vagy összeomlasz. Hát
1: volt, volt olyan, amikor én se hittem, tehát volt, hogy el kellett menni pár órára az erdőbe kikapcsolni, hogy... <laughs> hogy Mondta bájkozni, vagy kutni? Igen. Úgy tudjon visszajönni az ember, hogy jó, akkor még sincs világvége, és menjünk tovább. Meg én nem is nagyon szeretem azt, amikor valami nem jó, és elkezdünk sírni. Tehát nekem is vannak nagyon rossz pillanataim, de, de sokkal jobban működik az, hogyha nehéz dolog van, oki akkor oldjuk meg, és keresünk egy olyan megoldást, ami, amivel ezt meg lehet oldani, és menjünk előre. Mert az, hogy csak puffogunk, sírunk egy helybe, az, az, az nem vezet előre.
0: Mi bántanak a legjobban? Azt mondta, hogy van. Nehéz pillanatod neked is. Mi az, ami nagyon bánt?
1: Nem tudom, igazából... Ez pont-pont múltkor egy barátommal beszélgettünk, hogy mi az, amitől tartok, vagy félek.
2: Mm-hmm.
1: És nem tudom, talán így a kudarc. Talán a kudarztűrő képességem szerintem az, az nagyon-nagyon gyenge. Tehát értékesítőnek például nem lennék jó. Tehát azért a szörpel is volt ilyen, hogy próbáltam menni egy termekbe és, és értékesíteni. De ha az első helyen nem mondtak, akkor nekem az életkedőm is elment, és a többibe se mentem. Holott holott egy értékesítés, ez az kell, hogy az ember folyamatosan menjen előre, és a tizedik pofon után is bemenjen a tizenegyedik helyre, de de talán ez, ami nekem nem megy. És minek rá, jobban.
0: A két véglet.
1: Aha, igen. Ez egy jó kérdés. Pont pont sokat gondolkodom én is, hogy ha valami sikerül, van egy terv, és van egy cél, és látom az afelé vezető utat, akkor akkor egész motiváltan tudok én végig menni rajta. De nekem viszont mindenképp kell egy cél. De ez így a sportban is így van, hogy kicsit nekem ilyen hullámzó a
2: uh-huh.
1: teljesítményem. Ha van egy cél, egy célverseny vagy bármi, uh-huh. akkor arra készülök, és oda teszem magam, és, és folyamatosan készülök rá. De ha nincsen cél, akkor csak úgy elmenni, az nekem sokkal nehezebb.
2: Uh-huh.
1: És ugyanez van a, a vállalkozásokban is, hogyha látom a célt, akkor egyszerűen úgy működik az egymód, minden mindent ennek rendelek alá, és, és működik, vagy elkezd működni. De, de ha nincsen cél, amit úgy konkrétan meg tudok fogalmazni, akkor csak egy ilyen tengődés van a dologból, és az, az nem jó. Azt már nem élvezett. Azt nem.
0: Ha már célok, azt mondtad egy helyen, hogy van egy ángy- ángyes lapom, tele írva ötletekkel, hogyan lehet tovább Felvillant az
1: egy kicsit ebből az A4-esből? Az már két A4-es is van szerintem. <laughs> Tehát ötletek vannak, folyamatosan vannak termékötletek is, uh-huh. amik, amik kisebb, apró ötletek. Tehát Ez úgy része annak, amit az előbb
0: mondtál, hogy, hogy mindig kell egy cél? Szerintem igen, igen.
1: Nekem, nekem legalábbis uh-huh. mindenképp kell, de szerintem az emberek nagy részének kell, hogy, uh-huh. hogy a mindennapjai tudja élvezni, hogy valamiért dolgozik, valamiért edz, valamiért csinál bármit. Uh-huh. De olyan sok mindent elértél már.
0: Mondhatni nemzetközi hírű, de biztosan országos hírű szörpöt van. Nagyon erős helyi brand vagy Újpesten. Mire válsz még?
1: Én igazából teljesen elégedett vagyok az életemmel uh-huh. jelenleg. Tehát, hogy nem cserélnék senkivel.
0: Uh-huh. A sejtem.
1: Mert nekem is vannak gondjai, másnak is vannak gondjai, a sajátokat legalább ismerem. Uh-huh. Azokat, azokat megoldjuk. De igazából a célok megvannak. Tehát a szörpös céget szeretnénk nagyon nagyon komolyan tovább fejleszteni. Uh-huh.
0: Ez mit jelent a gyakorlatban? Egy Külföldi értékesítést? Tehát változna-e valami maga, akár a csomagolásban, akár a termékben, vagy egyszerűen csak a piacok kiszélesítéséről beszélünk most?
1: Is is. Uh-huh. Tehát most nyár-nyár elejére, közepére elkészül egy kisebb üzem, ahová tudunk költözni majd, és onnan lesz újra kapacitásunk, ott lesz egy külön bemutató, vendéglátó uh-huh. egységünk, egy bemutató kávézó, ö- ott már meg tudjuk valósítani az új, új uh-huh. receptterveket is, új, új kiszerelésterveket. terveket. Tehát termékpalettát is szeretnénk bővíteni, uh-huh. és hát szépen lassan el szeretnénk indulni kül, külföldre is.
0: Vonzana ez a, ez a vonz, ez a, a piac kiszélesítés, kilépni az országos és nemzetközi piacokra? Ez,
1: igen, de, de csak apránként. Tehát először csak egy-egy, egy-egy országgal uh-huh. próbálkoznánk meg, uh-huh. és, és szeretnénk megtanulni. Ez, ez nekem fontos, hogy ez egy annyira új kihívás, és annyira idegen, ilyet még nem csináltunk, de hogy pont ezért szeretnénk megpróbálni, hogy, hogy mit, tudunk, mit tudunk elérni, ha, ha, ha kijebb lépünk egyel. Uh-huh. Tehát kicsit van ez a, a komfortzónának a kicsit kiebb tolása folyamatosan. De csak egy kicsit, folyamatosan.
0: Ugye? ha jól értem.
1: Na, néha sikerül túltolni, de, <gül> de mindig, mindig egy kicsit kéne kiebb aztán nem mindig, nem mindig sikerül elérni a kicsit kiebbet. Kicsit
0: a, vállalko- a szörp, az családi vállalkozásban működik. Igen. Hát az egy nem egyszerű műfaj szerintem. Vagy szerinted igen? Más, soka, más a helyzet, mások a munkakonfliktusok, uh-huh. könnyebben átterjed a magánéletre, szóval ez egy, ez egy banyolult összefüggés. Vagy te igen. nem így látod?
1: Ö, részben. ez egész jól sikerül nálunk szerintem megoldani. Tehát engem feleségem nagyon sokat besegít az utóbbi pár évben, uh-huh. tehát nagyon sok terhet levett a vállamról, és nagyon-nagyon jót tett a cégnek is, hogy ő, uh-huh. ő, ő beállt hozzánk. Édesanyám, ő, ő, ő egy robot, tehát uh-huh. hogy ő, 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 ő brutális munkabírása van, és, és megőrül, ha nem tud dolgozni, tehát ilyen szempontból így viszi a hátána az üzemet folyamatosan. Hugom is napi szinten ott van benne, és, és nyomja. Nagyon rá lehet bízni a termelési részeket. Sőt, már igazából a gyerkőcök is sokszor besegítenek így. Uh-huh. Nagyobbik fiam, ő ilyen főkostoló. Uh-huh. Tehát neki nagyon jó ízlése van, őt már kiskora óta mindig kóstoltatjuk mindennel, és ha új termékek vannak, akkor ő elsők között kóstolja. Például ezt a szörpverseny győztese per két receptúránk volt, uh-huh. megkostoltattuk, és nem tudtunk dönteni, hogy melyik a jobb mondtam, kóstolja meg ő, megkóstolta, mondta, hogy melyik a jobb, azt elküldtük a versenyre, és, és nyert is. Hmm,
0: azért nem rossz, hogyha van, van egy ilyen családtag, aki, aki ilyen biztos kézzel választ.
1: És azóta ő, őt, én viszek neki haza mindenféle szörpöket, a sajátokat is, másokat is, vaktesztek, folyamatosan tesztelgetjük, és egész Hány jól. Hány Tizenöt. Indul a szakma felé, vagy más felé? Neki ezt, ezt, neki ezt tetszik, ő azt mondta, hogy ebbe szívesen, szívesen részt venne. rendezvényekre, 10-11 éves volt, amikor már rendezvényen volt kint felünk kóstoltatni. Uh-huh. A kisebbik, ő most 10, neki, neki marketing ötletei vannak. Tehát ő most karácsony jött, oda jött és mondta, hogy apa, hát miért nem küldünk a, a vevőknek, akik rendelnek tőlünk egy kis ajándékot karácsonyra? Uh-huh. És akkor, hogy, na mire gondolsz? Hát miért nem küldünk egy kis csokikát? Hát uh-huh. az milyen jó ötlet. Uh-huh. És akkor le is menedzeltük, és a decemberi csomagokba ö, kis, kis bombonok voltak berakva egy ilyen köszönőlevél
0: ha jól értem, akkor a ti családi életeteket is átszövő munka, de nem úgy, hogy dolgoztok.
1: Én, én, én sosem, hát, sose éreztem, én sosem én. éreztem ezt a részét munkának. Én, én úgy szeretek ezt dolgozni is, hogy, hogy ne ne érezzem munkának. Tehát, hogy valamint hogy egy hobbinak érzi az ember, akkor, akkor sokkal könnyebb. Tehát mindent hobbinak érzel, amit csinálsz? Néha már, néha azért nem. Tehát van az a része, amikor azt mondom, hogy na most akkor ennek itt, ennek itt a vége, ez nagyon sok. De de ha éppen összerakom magam fejbe, akkor akkor igazából egy szórakozás az egész. A a jó
0: értelmében. Igen. Abszolút értem. Vállalkozásokról beszélünk. Pénzért dolgozol?
1: Azt vettem észre, az évek alatt, hogy ha pénzt akartam keresni, és az volt a cél, hogy pénzt keressek, akkor soha nem sikerült. Ha ha az volt a cél, hogy hozzunk létre valamit, ami jó, és, és jó az embereknek, és adjunk egy jó, jó terméket, egy jó szolgáltatást, egy jó bármit, akkor az előbb-utóbb elkezdett pénzt is hozni. De, de szerintem görcsösen a pénz miatt ezt nem lehet csinálni. Hosszú távon szerintem nem.
0: Galajda Péter, nagyon köszönöm az interjút. Én köszönöm szépen. A Dzsungelharc mai története véget ért vendégünk Galajda Péter, az Újpesti Bistro a Kalavéra és a Myers-Szerp vezetője volt. Köszönöm, hogy velem voltatok. Réta Igort hallottátok.